0: Andro.
1: Ciao Marco, Ciao. scusami, avevo il microfono spento, sarebbe stato come? bellissimo registrare tutto l'episodio col microfono spento
0: Vabbè tanto quello, diciamo il contributo quello Enzo
1: <ride> Grazie, grazie, vabbè, ti sei rifatto
0: <ride> vabbè, Questa cosa me l'avevo scritta da 3-4 puntate fa, eh.
1: Ho notato. ce
0: l'avevo, ce l'avevo preparata cioè.
1: <ride> eh. Mannaggia, come stai Marco?
0: Benissimo, Fa, hai ricominciato un po' il freddo ma tutto a posto eh,
1: anche, Quindi anche da voi eh, le, la primavera è durata una settimana e mezzo Due, gi- due giorni due giorni, <ride> Vabbè, La settimana
0: va. Sarebbe, stato, sarebbe stata una chimera proprio la settimana di... Vabbè speriamo che si riprenda insomma Senti che di che vogliamo parlare oggi? Parliamo di...
1: Eh oggi, oggi parliamo di un argomento... Interessante attuale. perché, sì, molto attuale. Molto attuale. Eh, mi dispiace moltissimo per tutti quelli coinvolti. Eh, stiamo parlando del disastro del data center OVH, eh, però penso che lo utilizzeremo come spunto per parlare un po' di disaster recovery o comunque di mh, come vengono trattati in generale gli incidenti e che approcci, a che approcci siamo stati abituati noi o comunque le cose che abbiamo sai, letto su cui ci siamo informati di più è, è, diciamo tutto, tutto quello che c'è a contorno ecco, dei disastri non solo l'aspetto negativo
0: sì, sì. allora guarda secondo me è una cosa interessante subito da dire che ah, io penso che questo evento è uno di quegli eventi che può cambiare il modo in cui si vedono No, diciamo i server attualmente ma non, non il modo in cui si vedono i server ma il modo in cui diciamo la logistica ecco, dei, dei, dei server dei dati come li, come li, li persistiamo no? e perché cioè, su, quei, su quegli eventi che c'è un prima e un dopo secondo me poi non, non si deve vedere però ho questa sensazione io stavo, ti posso dire dove stavo quando l'ho scoperto stavo cercando di accedere a un ha un, un'applicazione per, per controllare de, de, determinate cose, e quindi non ci accedevo più, c'è un'applicazione che, che utilizzo di, di, carte, di carte di pagamento, e, e non ci potevo accedere più. Quindi, c'era è uscito un errore di Nginx a un certo punto e ho detto, Mannaggia, cioè, cioè, mi sono preoccupato. No? sai, quando hai cioè, è un'applicazione del genere no? dove c'hai dei soldi sopra c'è, c'è certo. sempre una preoccupazione, no?
1: Sono e... nel cloud al sicuro.
0: Esattamente. <ride> e quindi sono andato, poi sono andato direttamente sul sito perché ho pensato, no, ho detto magari il sito marketing. Uh, e infatti c'era una pagina no, che diceva, ci scusiamo per il disservizio, ma i, server, i nostri server sono andati a fuoco. <ride> che detto come così, <ride> ti giuro. E ho detto, come sono andati a fuoco? Allora <ride> mi, sono a cercare, no, mi, sono, mi sono messo a cercare, ho detto, ma che è successo? Ma che è? E sono andato a vedere e ho scoperto che in Francia praticamente c'è stato questo data center che, che era andato in fiamme.
1: Già, eh, anche, anche le nuvole prendono fuoco, insomma, che uno non si rende conto, no? Magari in realtà, diciamo, quando si lavora nel cloud e solitamente ci si affida a un provider ora per quanto tu possa usare Kubernetes ad esempio o tecnologie per astrarre il più possibile la piattaforma su cui gira il tuo software diciamo da un lato se cerchi di non utilizzare mai ehm, dipendenze come si dice eh, hard dependencies sulla piattaforma che hai scelto quindi non usare esplicitamente i servizi specifici della piattaforma e limitarti diciamo che ne so, la tua infrastruttura Kubernetes tu ricrei là tutti i servizi tutte, sia le applicazioni che le dipendenze quindi database eh, NoSQL no e tutto e compagnia bella Um, da un lato da quel punto di vista ti stai parando diciamo da, da questi potenziali eventi catastrofici però non stai sfruttando al massimo la piattaforma che hai scelto da un altro punto di vista invece cioè, è molto più probabile che magari avrai un ibrido oppure no, utilizzerai mh, esplicit- esplicitamente i servizi della piattaforma che hai scelto quindi che so su AWS avrai i, i, istanze ec 2 e magari grazie a mh, si cioè dice, alle immagini docker, o, o che ne so. Sì, alle immagini docker, oppure comunque utilizzerai un database su un'istanza IC2. Ma se utilizzi RDS, ad esempio, il relational database di, eh, di Amazon, e tu ti stai affidando alla, alla piattaforma. Certo. Se la piattaforma va a fuoco. Eh,
0: però diciamo che questo. Mo- Magari su Amazon è un po' più difficile che vada a fuoco, per considerando dove molti data center sono, sono situati. però comunque ci possono essere delle varie no? Certo. Eh, certo. Eh, ma quello è sempre il problema di, di affidarsi a terze parti, no? Negli anni, diciamo a fine degli anni, degli anni 90, eh, pure inizi 2000, c'erano ancora server proprietari, no? Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, era inizi 2000. Uh, sì. e, e, l, la società in cui lavoravo si comprava i server praticamente. Cioè, ti, si compravano i server, avevano la stanza dei server. Certo. Era, e poi è chiaro che ce ne, ci sono ancora società che fanno questa cosa. Eh, per carità ci stanno ancora, però ti porta una serie di costi che, che il cloud, è una, su, di costi di manutenzione, di costi di gestione. No? proprio la logistica, eccetera, eccetera. Che il cloud non, non, lo, lo demandi alla alle terze certo, parti certo. come tu dicevi poi, poi hai altri tipi di rischi oh. chiaro che questa è una cosa un po' Dai, sarà interessante vedere qual è stata la dinamica ecco, per, per capire bene diciamo fare un post mortem sul, su, sull'accaduto e capire che cosa è successo e come si poteva evitare però io vorrei dire oh, è sempre in Francia hanno oh, dato fuoco alla alla, alla chiesa hanno fuoco alla cosa. cioè non è che qua ci avranno pure dei problemi loro personalmente eh? ma non è che. Vabbè si bah, scherza si Speriamo i essere
1: ascoltatori francesi
0: No vabbè è un evento drammatico <ride> chiaramente Perché c'è, Insomma a parte la gente che è stata coinvolta Ma in business C'è cioè, una cosa pesante ah, Vabbè io Quindi conosco
1: dici? in prima persona Gente che è stata affetta comunque da questo, da questo problema E tu per quanto puoi Come si dice testare le tue... I tuoi sistemi no, di disaster recovery o comunque le tue strategie di disaster recovery. Ci sono, ci sono situazioni come queste che vengono solitamente come si dice, accantonate, come se capita, capita. Diciamo.
0: Eh, certo. Eh, ci sono, cioè... eh, ma la, la probabilità è talmente bassa che ti. Poi dipende sempre dal business in cui stai, insomma, sì, da sì. quando devi essere resiliente, da che tipo di, di servizio stai offrendo. Insomma, è chiaro che se sei in ospedale, per dire. È un altro tipo di servizio, devi devi considerare anche questi questi casi estremi perché eh, là c'è un ospedale come eh, i controllori aerei per dire, le le piattaforme di controllo aereo, Eh, là è un'altra cosa perché il servizio che dai è veramente una questione di vita o di morte, quindi... No, ci sono alcuni,
1: alcune sì, aziende che fanno la classificazione del proprio sistema di, di disaster recovery alcune possono scegliere che per loro un evento di questo tipo è un evento di, t- di tipo company ending cioè loro decidono in maniera così deliberata che eh, non gli conviene ottimizzare per, quell'event- per quell'eventualità con quella, con quella probabilità e quindi si, in maniera deliberata si, come si dice, accettano la possibilità che il proprio business possa terminare in, in, in quei casi. Cioè nel senso che loro magari non, non vogliono, non ritengono opportuno in quel momento ottimizzare per quell'eventualità perché magari il costo di ripristinare tutto, il tempo che ci vorrà per ripristinare tutto, ehm, conviene rispetto a, che ne so, rallentare i processi attuali, mettere in piedi tutta una serie di controlli, di... Uh, che ne so di che ne so, tecniche di ridondanza o comunque intro- introdurre processi nuovi sviluppo software che magari non uh, sarebbero come si dice convenienti in quel momento della società no uh, perché magari deve correre deve, ha bisogno di acquisire clienti velocemente sai tutte le dinamiche poi di delle start up specialmente quando c'hanno investitori di tipo come si dice californiano ecco che vogliono vedere un una certa crescita distru- distrattiva ecco, all'inizio poi, e poi sì. si pensa a, a riparare
0: eh, parlando proprio di questo quindi agganciamoci a questo argomento per, per parlare un po' di um, non lo so come lo chiamate voi nella vostra società però di incident management o comunque mm. crisis management uh, nell'ambito ovviamente del software no? del lavoro che facciamo noi come, come gestite voi questi, questi eventi se, se sono eventi eccezionali oppure sono degli eventi eh, diciamo abbastanza frequenti non quelli del, del, degli incendi chiaramente parliamo, ridimensioniamo un attimo la, eh, no, diciamo, la, la questione di, di, parliamo di incidenti quindi, che, che ne so che, che deployate un, una versione del codice buggata o qualcosa del certo, genere certo certo ecco
1: allora ehm, c'è, c'è tanto da dire a contorno diciamo, giusto per settare un minimo il contesto in cui noi operiamo ehm, vabbè, la nostra società si occupa di produrre un software per la gestione di, di lavoratori non dipendenti ecco. e solitamente stiamo parlando di grandissimi numeri no? E, e dal nostro software dipende l'accesso proprio ai sistemi delle aziende che utilizzano il nostro software quindi diciamo è comunque un, un software critico no? per l'azienda che lo utilizza, ehm, per questo motivo noi abbiamo delle, dobbiamo essere diciamo, compliant, dobbiamo rispettare po- determinate policy, andiamo diciamo, attraverso dei, dei processi di controllo e dobbiamo, no, dobbiamo come si dice, essere chiari e formali rispetto a, a, ai nostri processi no? di gestione degli incidenti e questa cosa qui. E questo proprio a livello proprio di, di azienda. Poi a livello di engineering noi abbiamo avete
0: delle certificazioni. Sì, abbiamo beh, la certificazione
1: questo. ISO 27001 ah. e poi okay. stiamo per fare Soc2. Ehm, vabbè, le, le tipiche certificazioni, diciamo.
0: Ah, beh, so Soc2 è un bel eh, un... sarà una
1: bella, sì, sì, un bel è una bella viaggio a
0: prenderla. Sì. Ci vuole sì, tempo. Sì. Ci metterete un annetto, immagino, una cosa del genere. Sì, sì, anche di più. E, m...
1: Quindi dicevo, oltre a questo ovviamente c'è un sistema, c'è un uh, protocollo, tra virgolette, di incident management e operational, diciamo, review, ecco. eh, Settimanalmente noi abbiamo il cambio del, dell'on-call rota e quindi noi ogni lunedì mattina ci incontriamo tra engineering leadership e mm, i, sia la coppia che era on-call la settimana prima che la coppia che sarà on-call la settimana, questa settimana, e, e si compiliamo solitamente un, un template che abbiamo col, col passare del tempo no, eh, migliorato e in questo template vengono inserite tutta una serie di informazioni come gli incidenti che sono successi nella settimana precedente dei cambi infrastrutturali, infrastrutturali che ci aspettiamo la settimana che viene eh, ir, de- determinati che ne so, occasioni di rischio che dobbiamo eh, tenere presenti eh, oltre poi a tutta una serie di um, el- a tutto un elenco di uh, alert che sono stati generati nella settimana precedente no? eh, mm. e discutiamo un po' del fatto che siano stati o meno eh, come si dice, risolti, eh, se sono stati prioriti- prior- prioritized by- dai team. Ehm, e poi, ehm, sì, diciamo questo è a grandi linee il sistema che, che utilizziamo e, e, ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, il, la tipologia di, di problemi che al momento sono i più frequenti sono quelli in merito alla um, sincronizzazione di dati tra diversi sistemi. Stiamo parlando sempre di dati di personale, no? Uh-huh. Eh, quindi dati di persone che devono accedere al sistema e sono dati molto importanti perché errori in, questo, in questi dati possono significare come dicevo all'inizio il fatto che una persona possa perdere l'accesso al sistema uh-huh. eh, non nostro però
0: altri sistemi dipendono dal nostro no? per, okay.
1: per l'accesso
0: quindi integra- diciamo interoperability tra, tra diversi sistemi quindi tra il vostro e qualcosa di esterno
1: esatto come può essere payroll ad esempio
0: quindi sono cose
1: abbastanza critiche e visto che sono i nostri primi clienti sono aspetti degli algoritmi che stiamo rifinendo tuttora quindi c'è spesso l'occasione che succeda qualcosa Eh, quindi il nostro approccio eh, solitamente questi sono sono più bug di, uh, di prodotto che infrastrutturali, quindi eventi di questo tipo non seguono il classico uh, approccio dell'on call in cui si crea una war room, si cerca di, ristabili- di ristabilizzare il, uh, sa, il sistema, che ne so, magari se, se è caduto un... Uh, un un server o cose di questo tipo questi sono eventi molto più rari che succedevano all'inizio quando stavamo ancora sviluppando le prime, sai, proprio tutta l'intera infrastruttura Eh, invece per questo tipo di bug solitamente vengono risolti eh, lavorando sai, con prodotto e ingegneri vengono comunque Mm segnalati come tramite alerting comunque però solitamente non, si, non vengono risolti immediatamente a meno che non si possa risolvere, a meno che non siano effettivamente sai, bug eh, effimeri che possono essere risolti in maniera... Eh, Quindi rapida. c'è un sistema di, di, di monitoring? Su, sull'applicazione no? quindi, abbiamo un quindi... sistema di monitoring sull'applicazione ma eh, noi abbiamo anche il fatto che eh, la, il, il team di client services che lavora molto a contatto con eh, i clienti che si trovano negli Stati Uniti per la maggior parte solitamente loro spesso registrano un bug che ci, ci notifica che notifica comunque gli on call okay. eh, quindi diciamo è sia alerting tramite applicazione okay, roba manuale che, sì sì, sì, questo a grandi linee diciamo
0: ho capito, ho capito, ho capito. E, e co- quanto sono frequenti, sì. so frequenti, questi tipi di, di incidenti? Ah, beh, non è che deve, mi devi. però in generale, cioè, se, da, qualcuno a settimana, sì, sì, un, siamo sul paio a settimana, uno o due a settimana. Ecco. Anzi, spesso
1: okay, okay. sono mi, come si dice? Spesso sono eh, problemi minuscoli, ecco, di, mm-hmm. di sincronizzazione. Però Uh, la frequenza ti fa capire che effettivamente uh, sviluppare un algoritmo in sincronizzazione tra sistemi, qua stiamo parlando di è come se stessimo parlando di sistemi master-master di sincronizzazione, quindi è molto complesso tenerli tutti non si e dice due. Tutti sono i master, ah, hai ragione. Main, main, come si dice? Sì, esatto, main, main, <ride> quindi, quindi diciamo stiamo ancora mettendo a punto quell'algoritmo e. Mm, c- ne avremo ancora ecco, di questo tipo di, di problemi mm. però ehm, i-, i casi in cui invece l'incidente è più ehm, come si dice, più importante magari l'accesso al sistema nostro diventa impossibile quindi i classici save 1, save 2, ehm, allora sì, si, fa il solito zero. save zero <ride> si fa il solito si approcciano, diciamo si ristabilizza si, ristabilizza la... si ristabilisce l'accesso al sistema eh, solitamente Kubernetes diciamo Favorisce questo Ecco perché Kubernetes eh. come lo sappiamo tutti Che non è altro che un Restarter at scale Ecco non fa altro che restartare i tuoi pod finché Finché non, non
0: Era quello che fa Come, come era? CTRL alte cance no? Esatto però
1: lo fa in maniera automatica <ride> ed, è, ed è difficilissimo Da mettere in piedi
0: <ride> eh vabbè, eh, che vuoi No vabbè interessante perché Alla fine Penso che, che tanto dipende, prima cosa, dall'infrastruttura su cui lavori, da, sì. da, da, da come ci si lavora. Quindi, um, per dire, noi uh, dove siamo noi, abbiamo, mh, lavoriamo tutti su una singola codebase. Esatto. E quindi è, è un, 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 a parte qualche cosa, qualche servizio, però il, la maggior parte è tutto nel monolito, che però viene deployato in diverse istanze che servono diverse parti del prodotto quindi non è ehm, adesso non mi, non mi ricordo mai come si chiama questo tipo di, ehm, di, di deploy questo tipo di modo di, di gestire l'infrastruttura però insomma eh, il punto è che eh, tu hai il monolite che viene buttato sopra dei server e quei server tramite, tramite load balancer eh, vengono diciamo eh, contattati soltanto per determinati tipi di richieste ecco Um, e, quindi voi segregate,
1: tu... cioè, utilizzate questo sistema per scalare orizzontalmente la verifica. Esattamente,
0: l'applicazione. esattamente, esattamente. E, però chiaramente è sempre in monolite, quindi se tu introduci qualcosa all'interno del monolite, e noi abbiamo 120-130 ingegneri adesso che scrivono codice in maniera costante e consistente tutti i giorni. Tu puoi immaginare quant- cioè la, la, la quantità di problemi che puoi introdurre ogni certo. giorno, la probabilità che introduce un problema ogni giorno è altissima ovviamente facciamo uso smodato forse, ma diciamo massivo ecco più che smodato, di, di feature flagging mm-hmm. per, eh, in modo tale che possiamo recuperare da, da alcuni errori soltanto con dei toggle invece che, che fare delle <coughs> certo. diciamo che fare fix forward o quello che sia però uh, chiaramente ci sono ancora casi in cui dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo intervenire e, e in linea di massima ci sono quello che dicevi tu, sono le war room, che nel nostro caso si chiama crisis room, dove ci sono una serie di, diverse, um, di diversi attori, no? c'è il crisis manager che è la persona che deve soltanto praticamente gestire coordinare tutti quanti poi c'è la persona di tech service c'è la persona di customer service che quindi deve deve gestire la la comunicazione c'è una persona che fa lo lo scriber lo scribacchino che scrive tutto quello che viene annota tutto quello che viene detto all'interno della della room room. esatto e poi c'è qualcuno di di infrastruttura qualcuno di, di site reliability e, e, e ci sono poi ogni tanto arrivano altri, altri ingegneri quindi chiunque fondamentalmente può, uh, può partecipare uh, però ovviamente di solito partecipano le persone che quando parte una crisi che viene notificata su Slack vede qual è, la, qual è il problema Diciamo, si, si iniziano, a, diciamo le persone iniziano a a notificare su che cosa su qual è l'errore, su quali sono tramite new relic, no? quindi c'è il monitoring su, sull'APM e, e via dicendo, e, e spesso no, se hai appena deployato qualcosa oppure se sei owner di un, di un determinato parte dell'applicazione, in linea di massima lo sai se è qualcosa che hai fatto tu o qualcosa che non hai fatto tu, e di solito il team viene, uh, viene o contattato o proattivamente, diciamo entra all'interno della room e cerca di partecipare secondo me nel nostro caso specifico io penso che a, a volte ci sono troppe persone nella room uh-huh. perché proprio sì. il fatto che è aperta c'è tanta gente cioè capitiamo che ci sanno non lo so 20-25 persone e, uh-huh. e diventa tanto perché siamo parlati del 25% degli ingegneri no? del, del oh, Poco meno del 20% di de, de tutta, de tutta la workforce eh, che è comunque tanto, no? e se è bloccato per uno è un sacco. Però è chiaro che eh, siamo a parlare di una crisi: eh, e quindi si deve risolvere il prima possibile. Anche perché abbiamo per milioni di, di, di utenti. Quindi, se c'è una cosa che fa che poi effettivamente blocca qualcuno. E poi ci stanno i livelli di, 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 di escalation. No? Quindi c'hai la certo. crisi normale di standard e poi passi a high crisis se vedi se è una cosa proprio che è difficile da, 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 da sistemare dipende no? dipende dalla, da, dalla situazione ultimamente su ultimi giorni stavo proprio discutendo con, con alcuni colleghi su, uh, su quelle che sono le, le possibili risoluzioni no? le crisi mm. perché poi cioè, dipende spesso dalla, dalla, dalla crisi no? però uh, io noto che tante volte c'è cioè, soprattutto nel, nei manager e negli ingegneri con meno esperienza ehm, l'idea che eh, fare rollback sia sì, la prima è, soluzione. È la, è la soluzione è la soluzione sì, no? è sempre la soluzione che a volte sì, potrebbe tranquillamente essere, essere la soluzione perché no però dipende dalla, dal, 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 dipende dalla situazione quindi io, io sto, sto in mezzo nel senso, io sono del, del parere che il rollback è la soluzione soltanto se tu puoi garantire che ogni eh, cambiamento è eh, retrocompatibile. Retrocompatibile, esattamente, certo, Solo se, se, altrimenti devi guardare il contesto e devi capire se effettivamente puoi fare il rollback o no è chiaro che se ogni, ogni cambiamento che fai è retrocompatibile e tu ne hai eh, la sicurezza tu puoi fare il rollback però poi c'è l'altro c'è un'altra questione quanti rollback posso fare Perché è chiaro che il cambiamento è retrocompatibile ma non sarà retrocompatibile di una settimana cioè difficilmente lo trovo difficile <ride> un cambiamento può essere retrocompatibile di una settimana tante volte e riuscite
1: a tenere traccia quando fate il rollback riuscite a tenere traccia dei Tutti i cambiamenti che sono stati Che che erano andati in in main E che ora
0: devono essere ripristinati Allora Io penso A a me Personalmente credo che ci sia sia Da migliorare Chiaramente il Diciamo il team Ah questo tipo di, uh, di, visi, di, di, di visualizzazione però certo. come me come manager io trovo difficile attualmente cioè, tante volte capire che ci sta in staging, che ci sta in production certo. e via dicendo quando succedono queste cose che poi è chiaro non è il primo problema che c'hai no? quando c'è una crisi, che cosa ci sta non è il mio primo problema però eh, ci vuole un certo tipo di visibilità su queste cose, secondo me ci si deve lavorare uh, però eh, cioè, f- fondamentalmente per adesso la, 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 diciamo che Funziona,
1: mm-hmm.
0: ovviamente ti ripeto ci sono del, queste parti di trasparenza no, non perché vogliono, vogliono diciamo, tenerlo non trasparente ma semplicemente perché ci, ci vuole del lavoro per, per poterlo portare ah, a un certo. certo livello di trasparenza e, quindi, eh, sì, quindi quello, quello che sto dicendo diciamo adesso stiamo esattamente cercando di, di eh, lavorare su che tipo di eh, approccio ci vuole nei diversi casi perché è chiaro che quando sei in una startup che ha 10 persone, no? È molto più semplice è, facile, è voglia. Molto cioè. più semplice, cioè, se hai 10, eccetera, eccetera, tutti sanno più o meno quello che sta succedendo nell'applicazione, certo. bene o male, riesci ad avere subito il, no? il sapore, quello che sta succedendo, non so come... però quando ci sono 120 persone, tante volte io mi ritrovo in, in crisis room, io non ho idea di che cosa sta succedendo, cioè, non, do, letteralmente non ho idea e quindi non posso prendere nessuna decisione e ci vuole tempo quindi non si può prendere una decisione in automatico no? certo e, diciamo che è complicato e, e poi dipende pure da quello che lavori come dicevo in altre puntate io lavorando nella, nelle end to end encryption è chiaramente tante volte è risulta difficile. è certo. complesso fare dei, dei, dei cambiamenti che sono retrocompatibili perché una volta che, che tu come utente no, hai criptato il dato se io faccio io med- non lo posso recomp- non è retrocompatibile a meno che non me lo sto tenendo pure in chiaro che praticamente romperebbe, romperebbe il contratto della end to end encryption quindi certo. non ha senso e quindi è difficile proprio ehm, eh, ma secondo me ah, guarda io la prima e questa era una, una cosa di cui stiamo parlando da, da un po' di tempo eh, sono cose difficili da fare e complesse soprattutto in sistemi così complessi perché dal mio punto di vista la prima cosa che devi fare è diciamo, cambiare l'infrastruttura e quindi diciamo, spacchettare o togliere dal da monolite determinati servizi che devono essere e devono rimanere autonomi anche nel, nel deploy, nella gestione, poi, no? ne, sì. nella gestione delle crisi, perché altrimenti diventa veramente diventa difficile. Ti faccio un esempio. Vai. Um, stavamo, questo un po' di tempo fa, è successo. Stavamo, niente, è partita una crisi, a un certo punto è partito un incidente. Un serve zero. E, un, no, era un serve, un serve normale. È partito questo incidente e, e come ti dicevo, i, e, la prima cosa che avevano fatto le persone all'interno di questo incidente avevano pensato al rollback. Perché? Perché questa è la... Diciamo è la prassi. La, la prassi, esatto. Quindi hanno fatto il rollback perché dovevano sistemare questo bug. No, facendo il rollback di questo bug un'altra crisi è partita un'altra crisi, perché? perché in quel commit che, c'è, che, che era stato fatto in quel deploy diciamo, che era stato fatto era stato uh, sistemato un altro bug mm-hmm. no? adesso facendo quel rollback quest'altro bug, diciamo, togliendo la, la fix a quest'altro bug quindi al bug B aveva reintrodotto quindi, il bug che era stato sistemato Okay, però purtroppo non era più retro- retrocompatibile Quindi in realtà intro- Facendo il rollback Si è sistemato il bug che aveva cre- creato la prima crisi Ma si erano creati più problemi Del bug che aveva creato la crisi Quindi paradossalmente era meglio rimanere Con quel bug e fare un fix certo. forward Perché certo. era un problema Ma era un problema di UI fondamentalmente Piuttosto che fare il revert di un, una fix per un bug sui dati che quindi aveva praticamente eh, cioè tu capisci che cosa può succedere no? e, certo. e, e parallelamente perché questa era parte del mio team noi, cioè questo bug forte che avevamo sistemato era, era quello che aveva fatto il mio team però noi parallelamente avevamo un altro stream eh, diciamo di, di lavoro per cui stavamo, stiamo introducendo dei, 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 modelli, dei, dei modelli all'interno del database e il problema è che facendo questo rollback noi non, la, la versione non era più compatibile esatto, perché, sì, sì. perché non potevi fare il rollback della migrazione e, e quindi ha introdotto un altro problema da quel punto di vista. Cioè, praticamente ci siamo ritrovati con questi due problemi da gestire e vabbè non ti, non ti, non ti, non ti nascondo che ero abbastanza infastidito dalla cosa ma non certo. perché perché io lo capisco perché le persone hanno fatto questa cosa no? l'hanno fatto in una maniera positiva però è chiaro che diventa difficile no? ci sono... loro non... che ne sanno cioè, ci sono 120 persone ti ripeto, che... che scrivono codici ma che ne sai che tutto quello che viene fatto ogni giorno non lo puoi sapere non c'è modo di saperlo per questo ah, secondo è... me la prima cosa è spacchettare no? è...
1: è veramente cioè, secondo me il rollback dovrebbe essere l'ultima spiaggia idealmente esatto. Capisco che in situazioni di panico Magari è, ti sembra la, la soluzione migliore Però specialmente nella, Un'azienda delle vostre dimensioni e Penso che stia per diventare Veramente difficile eh, sì. Tenere traccia no? dei cambiamenti Che vanno, sì, che sì. vanno in produzione Quindi infa- Stavo cercando di pensare se noi Forse, forse le, le occasioni di rollback Sono state veramente poche E sono state all'inizio eh, però forse a noi un, Da un certo punto di vista è un po' più facile La situazione perché noi Come sai Pur avendo un unico codebase Abbiamo un'infrastruttura Un'infrastruttura segregata per ogni cliente Quindi deployamo mm-hmm. Per ogni cliente Quindi cioè in realtà è, por- è probabile che un incidente per un cliente non, è necessario che non, non necessariamente sta accadendo anche per un altro cliente Perché magari che ne so dipende dalla scalabilità e i clienti hanno dimensioni diverse no? Di popolazione di, di utenti, diverse dimensioni di database e cose così Però tendenzialmente Comunque cerchiamo di, cioè, manteniamo le versioni in produzione consistenti, quindi se ris, ris, riscontriamo un problema, il problema viene risolto su Master, noi purtroppo si chiama ancora Master, e, e quindi rilasciamo la nuova versione comunque a tutti i clienti. Però sì, è, è complesso Specialmente se la mentalità è stata abituata a questo tipo no? di, Cioè diventa un, come si dice, una muscle memory Una memoria muscolare il fatto di esatto. fare rollback appena vedi un incidente Esatto. Eh, però spesso crea più problemi di quanti ne risolvi
0: Esattamente, esattamente. Ma, ma, ma guarda, il, il, il problema infatti è, è, proprio, è, è proprio la scalabilità Cioè che non è una, una soluzione scalabile Uh, appunto quando c'è tanti, tante persone soprattutto quando c'è un, un unico code base perché poi alla fine la realtà il problema è quello perché se noi avessimo il nostro, il nostro servizio che gestiamo e che ha 4, 5, 6 ingegneri che ci lavorano sopra è molto più gestibile è molto più, uh, è molto più fattibile anche fare un rollback per quanto non è detto che lo, lo, lo puoi fare nel nostro caso certo. specifico però anche la, anche la decisione no? la decisione eh, di che cosa fare è molto più immediata perché è chiaro che quel servizio che sta avendo problema c'è cioè un'ownership precisa ci sono queste persone tu non devi andarti a impazzire per capire da dove sta certo. arrivando il problema cioè lo vedi sta là poi ovviamente se, se parliamo di, eh, come diciamo, di interoperabilità tra, tra i servizi diventa difficile ma là devi avere un monitor diciamo con i... È ben fatto, no? <ride> esatto, ben un fatto. contro monitor, un contro monitor, <ride> esatto. Cioè, quindi eh, devi tenere, però è, è ovvio che questo è uno dei downside dei microservices, se no, è, uh, che devi, devi, monitorare tutto, devi monitorare tutto, però eh, la verità è che la so, verità è, è che
1: in, rea- cioè, in realtà se- sempre parlando di ideali monitor dovrebbe essere pervasivo di qualsiasi tipo di architettura sì. Che sia microservices o no Perché anche in un'architettura monolite Se il monitoring è fatto in un certo modo Anche lì puoi renderti conto immediatamente dell'area dove si sì. trova il problema E magari riuscire a fare fix forward in, invece di, di fare roll back E il monitoring secondo me è un... Cioè, io nelle poche, relativamente poche esperienze lavorative avute finora un monitoring veramente fatto bene non, non l'ho mai visto. È difficile, cioè è, è purtroppo è tendenzialmente qualcosa che viene lasciato in secondo piano, ecco. Persino nelle grosse, nelle grosse multinazionali comunque si fatica sempre ad avere... Sì, come dici tu, se la multinazionale è già utilizza microservices magari è un po' più facile che sia collaudato come approccio e quindi magari il monitoring diventa parte di tutto quel processo che serve per portare un nuovo microservice in produzione no? quindi si fanno le architecture review le operational readiness reviews tutti quei processi che da un certo punto di vista ti rallentano da un altro punto di vista esatto. però garantiscono una certa omogeneità di
0: approccio e la solidità del sistema poi nel lungo periodo esatto esatto Insomma, sì, sì, sono... no, ma... no, ma guarda, ne, ne parlavo tra le altre cose paradossalmente ieri proprio con, con il, il PM eh, di uno dei team. Pubblico che giustisco...
1: eh? Il pubblico ministero.
0: Dimmi. Il pubblico ministero, sì, sì. <ride> e... E... Cioè, il, il punto è sempre dove mettere il focus, no? se, la, eh, se la velocità, eh, diciamo, la, di, di delivery è il... se tu metti il focus sulla velocità di delivery, qualcosa devi tagliare. E cioè, quindi che cosa tagli? Qual è una delle prime cose che tagli? Il, il, il monitoring, perché cioè, o tagli il monitoring o tagli il testo, tagli cioè, devi, da qualche parte, devi tagliare né? quelle dimensioni, quelle sono. Però secondo me arri- dipende da, da, che, da, da che fase della società stai, cioè, quando sei in una fase, eh, diciamo come nel nostro caso, dove hai milioni di utenti, perché eh, in Francia praticamente è un monopolio quasi no? in Germania comunque ci sono milioni di persone milioni di pazienti che utilizzano l'applicazione la velocità è importante però è più importante secondo me la qualità la, qualità. la velocità certo. era più importante quando tu eri una start up che è riuscita da sei mesi e quindi avevi bisogno di fare le cose perché dovevi acquisire fette di mercato ma quando il mercato tu già ce l'hai se tu fai un errore cioè per dire nel, nostro, nel mio specifico caso noi facciamo un errore rischiamo che la gente non ha, non ha più accesso ai propri dati allora come può la velocità essere un valore eh, diciamo più, eh, più importante rispetto alla qualità di quel, non può perché, perché se io per fare una cosa veloce faccio un errore e, che, che ti posso dire eh, e blocco l'accesso a 20-30 milioni di persone eh, dei propri dati che ci ho fatto che l'ho fatto veloce niente cioè, Ora soldata. questo
1: è un argomento Che eh, sarà no. per sempre il mio cruccio Perché è veramente difficile ehm, È veramente difficile Trovarsi in una situazione In cui la leadership O comunque l'intera azienda Si rende conto in maniera unitaria Di questo problema E decide che è il momento di passare alla seconda fase Cioè è veramente veramente complesso Una volta che si è abituati Ad una certa velocità Esatto. Che poi l'altro problema è che Ci si focalizza sulla velocità In maniera Come si dice Isolata Cioè si guarda solo alla velocità Senza guardare magari Alla velocità con cui vengono introdotti bug o problemi Cioè Mm La velocità di delivery in sé per sé È una vanity metric C'è poco da fare Però ci ci sono veramente tante tante Aziende che si focalizzano su quello E non riesco ancora a trovare la la quadra di questo problema Perché veramente Non lo so Passare, passare, cioè prendere la decisione di dare priorità alla qualità significa inevitabilmente rallentare cioè non, non, non ci sono altre spiegazioni, cioè rallenti ora per andare più spedito in futuro però è, è proprio la decisione deliberata di andare lento ora che viene raramente presa
0: Sì sì sì, no, allora guarda io devo dire che dove sto adesso mi sento abbastanza fortunato da questo punto di vista perché Uh, penso uh, il management ce l'ha questo tipo di, di, di idea se ne, se, se ne rende conto ovviamente diciamo muovere una società che l'anno scorso aveva la metà degli ingegneri che c'hai oggi eh, l'anno prima la metà degli ingegneri che c'hai oggi no? eh, cambiare tutti i processi eh, è più facile scalare il numero di, certo. di persone all'interno delle, delle società che il processo Quindi, comunque diciamo, la visione c'è eh, chiaramente però ci si deve arrivare col tempo Eh, eh, che ti volevo dire sì ma quello che che dicevi tu eh, eh, secondo me eh, spesso c'è un un fraintendimento tra che cos'è la velocità e che cos'è la costanza di delivery è vero Cioè sì, ci si concentra sulla velocità del, del delivery ma non sulla costanza del delivery perché in realtà la costanza del delivery è la cosa più importante è inutile che tu fai diciamo uno sprint e fai un sacco di delivery in, in due mesi per dire metti la gente sotto pressione per, per deliverare velocissimo e poi per cinque settimane o quattro settimane tutti quanti non ce la fanno più e non fanno più niente esatto. o comunque fanno molto poco quindi alla fine se trovai a spalmare sui tre mesi è la stessa cosa poi tu mi puoi dire sì però un mese fa avevamo la deadline l'hard deadline eccetera eccetera sì, però Andate qua ritorniamo alle deadline. Che cos'è una deadline? Cioè, una cosa è la deadline del che ne so, del governo che ti dà una deadline perché la, la devi fare le vaccinazioni e quindi le devi fare in, entro un certo periodo perché la gente sta morendo. Allora, quella è una cosa. E un'altra cosa sulle deadline che ci diamo noi così, per darci un, un tono, diciamo, per dire quanto siamo fighi, no? Eh, no, quella non. Cioè. per dire siamo veloci a fare le cose. Eh. non lo so. Non... Beh, boh, non lo so, ci, ci concentriamo sulla, su, secondo me sulla, sulla dimensione sbagliata, ecco, Tante volte. Quello che dico sempre agli ingegneri, voi non vi dovete preoccupare troppo del, di questo tipo di deadline, perché noi ci mettiamo delle deadline, però sono deadline che ci mettiamo noi, cioè così come ce le mettiamo, così le possiamo spostare. Quindi, cioè, sono quelle che uno ti, si deve dare la cadenza, per questo a questo ti serve, non per farti stare male, perché se eh, no non hai risolto niente, non hai risolto. Poi, se c'è qualcosa di esterno, eh, questo è un altro discorso. Eh, però, e là ci e anche là poco. si può
1: lavorare eh. Anche sulle deadline esterne Spesso sono per fraintendimenti O per è vero, mancanza ma sop- di trasparenza
0: Ma soprattutto puoi lavorare Su quello che, su quello che deliveri Cioè in- invece esatto. a quel punto Se tu c'hai una deadline Che è una hard deadline E tu sai che entro Che ne so La fine del mese Devi fare qualcosa Allora tu dici Ok se io entro la fine del mese Devo fare qualcosa Vediamo che posso fare Entro la fine del mese Dire devi fare tutto Entro la fine del mese non è realistico, dai, cioè, semplicemente eh, non, non è fattibile, insomma.
1: Come avranno capito i nostri ascoltatori, anche un episodio partito dal disaster recovery è finito oh. a parlare di deadline, vuol dire esatto. che abbiamo un trauma, un, trauma, <ride> sì, un sì, forte sì, trauma.
0: Vabbè, sì, sì. ah, quindi, però fate i post mortem dopo, no? Li a facciamo,
1: way. li facciamo. Eh, non mi piace molto questo termine post mortem, però. A me. Manca sì, a me. Incident review, quello che sia. Sì, sì,
0: li faccio. Qualcuno li chiama ehm... Learnings. È tutto learning comunque, È tutto sì. eh? esatto. Infatti magari, quello... Però no, non ho termini mi, mi migliori, sinceramente. No, è... ah, ci dobbiamo pro- coniare, dobbiamo coniare un nuovo, un nuovo termine, dai. Già. Ah, non adesso, ma il tempo. Al prossimo <ride> episodio. Al prossimo episodio vi, faccio- vi faremo sapere. Voi li fate? Sì, 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 sì. facciamo i post mortem, E li dobbiamo... Anzi, li dobbiamo fare entro... Prima erano entro tre giorni uh-huh. dall'incident, adesso sono entro cinque giorni lavorativi perché c'è troppa roba da fare non si... cioè non troppi incident però eh, spesso non... non... Cioè, stai pieno di priorità e non riesci proprio a dare la priorità a fare, a fare il post-mortem, per quanto siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere la prima cosa che fai certo, tutti si bloccano certo. per fare, siamo d'accordo teoricamente, però poi la, la pratica non è così perché... Cioè se c'è stato un incidente Poi io ho altri problemi che, che ne so Che altri Che customers Stanno andando da tech service E si lamentano Che non riescono a accedere ai dati Che faccio Dico no scusami Devo fare il post-mortem Non mi dispiace I dati aspetta tre giorni Perché no, non, si fare, no? non si
1: può fare Come tutte le pratiche Si scontrano sempre Con la, la realtà dell'azienda
0: Ma no Ma che poi anche Cioè il voglio dire, questi sono come gli OKR no? quindi post mortem o, o se vogliamo parlare di de, de qualcosa del modello Spotify no? loro scrivono queste grandi società ovviamente scrivono, scrivono i blog post, scrivono le loro cose <ride> pubblicano le loro dopo le che loro hanno pratiche. già
1: abbandonato quel processo
0: esatto, loro le pubblicano no? fanno, fanno, fanno tutto lo studio formale della cosa, ti pubblicano la teoria, eh, ma poi la teoria tu la devi applicare no? però loro pubblicano quelle sono come se fossero delle tesi diciamo tra virgolette no? poi eh, l'applicazione è tutta un'altra cosa questo è come quando studiavamo all'università no? tu ti, ti ricordi tu studiavi tutta la teoria eh, e poi però quando tu, tu dicevi ok ma tutte queste dimostrazioni tutte queste funzioni no? eh, come vengono applicate? vengono applicate in maniera contestuale e quindi vengono non cambiate no? però vengono eh, non, neanche modellate però diciamo vengono Vengono appunto applicate in base al contesto in cui stanno. Quindi, certo, come posso dire? Ed è la stessa cosa. Cioè, quello è teorico, ti dicono si dovrebbe fare così, però non lo puoi approcciare in modo dogmatico. Perché altrimenti no, no diventa... ma
1: ogni azienda è un, è un suo ecosistema. Esatto. Ha le sue regole. Anzi, è molto meglio cercare di trovare la, la regola che funziona per massimizzare no, il, le, il potenziale del, del tuo ecosistema piuttosto che cercare ciecamente di applicare le regole di altri ecosistemi. E e no. Dopo questa perla...
0: Vabbè, ah, eh, io direi, direi che abbiamo parlato come al solito in maniera abbastanza sciolta Abbraccio. e professionale. Sì, sì. sì, sì. <ride> Non so se, se è stata utile insomma Come, come, come discussione Come conversazione Però eh, insomma Incidenti quelle Noi questi è. siamo eh, queste. <ride> No vabbè Quindi non, 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 ro- non fate troppi rollback Insomma Fate pure qualche no, no. fix forward Oppure qualche, qualche revert Di qualche commit direttamente è, è A volte è sì. eh, di. No, no. no. soprattutto la cosa fondamentale che uno non la pensa mai dovete tenere una, una, una CI veloce perché se esatto. tu vuoi fare un revert di un commit e la CI ci mette 5 minuti no? o 6 minuti è, è, è molto meglio che se ci mette 30 minuti che tu sai che, che il roberto e commit è la prima cosa che escludi perché tu sai che nel momento in cui lo fai devi aspettare altre 30 minuti e eh, cioè a questo punto
1: è... usi quei 30 minuti per risolvere il problema appunto esatto, rollback.
0: Esatto, roll esatto, no però poi là hai bisogno di altri 30 minuti hai bisogno di aspettare la CI eh sì ma almeno hai
1: risolto e non rischi non di
0: togliere certo no no altri. quindi la velocità diciamo della pipeline è la prima cosa assolutamente
1: ed è una delle cose che sono più difficili da rendere, come si dice, da, da, da mettere a priorità alta, no? Rispetto sì. a tutto il resto che si fa. Sì. Comunque, stavo pensando. Spesso gli utenti del tuo sistema potrebbero anche adattarsi se, se tu decidi di non risolverlo proprio il problema. Ah, oggi mi è capitato di leggere l'articolo del comitato di, del, della nomenclatura dei geni, il cosiddetto HGNC che ha, ha deciso di semplicemente rinominare i, alcuni geni perché Excel continuava a, uh, a
0: interpretarli di come genetica, date genetica genetica eh, certo. no per, certo. perché geni, cioè tu sei pugliese, cioè stai... Sei... <ride> cioè per far capire eh, tutti chi è quali... geni? Eh, geni, geni non si capiva, <ride> non vorrei che qualcuno fraintendesse geni, genetica
1: e quindi hanno deciso loro, capito? Hanno detto, visto che Excel non risolve il problema Cambiamo il, il nome di, di questi geni E quindi, vedi, può, può darsi anche che non serva sempre a Risolvere i problemi del tuo software Quelli che eh, pare pure loro,
0: dai, li chiamavano Mar- Mar- Marzo 1, settembre 1 Ma- Marco
1: 1, deck 2 sì, sì. Cioè,
0: Tra tanti robi, tu scegli proprio quelli dei, dei mesi <ride> cioè, eh, Scusa, eh. e poi, insomma, dai, sì stava il workaround dai su, su excel però capisco che era un po una, una scocciatura ma guarda quando mi hai mandato l'articolo io la prima cosa che ho pensato è che tristezza tutta sta gente che usa excel <ride> e è invece, è invece excel è alla base Pagno, di tutto sono business guarda io una volta feci l'interview un per, un, per una società eh, qua in germania tra l'altro non ricordo il nome però feci l'interview per questa startup che praticamente lavorava sull'Excel, vabbè loro facevano, diceva, cioè, aveva un'applicazione che ti permetteva a più persone di collaborare sullo stesso foglio Excel, um, senza le dover... sheets. Eh sì, sì, no, no, era foglio, era proprio Excel. Ah. Sì, sì. E, praticamente soltanto Inviandoseli tramite email cioè è una cosa strana che, che tu dovevi modificavi sempre lo stesso le, ti faceva un versionamento una cosa particolare non so se come è andata a finire tra l'altro me lo devo cercare devo vedere che fine hanno fatto che era tipo un paio d'anni fa e, magari so, non lo so se sono andati avanti oppure, oppure no comunque non mi hanno preso la fine eh, giusto per, per essere chiari non ero buono e, e vabbè comunque, a dove? Sì. a Dublino? Qua, no no qua a Berlino, qua a Berlino. Ah. era come, come VP of Engineering Vabbè ah ma mi sembra strano come business
1: model voglio dire Excel fa già collaborazione e versionamento. Schi-
0: ma, ma guarda, ma così non mi ricordo come... qual era il problema sinceramente, però era tutto tramite email, cioè tu quelli si scambiano, no, non lo so, infatti non so se sia andata bene o no, tra l'altro se non sbaglio scrivevano, scrivevano proprio in Kotlin, scrivevano l'applicazione, o era JavaScript, non mi ricordo dai, mi pare Kotlin, però... Mi potrei sbagliare. Va bene,
1: Mandamela Sono curioso.
0: Va bene. Allora, rimaniamo così.
1: Senza Va bene incidenti. questa
0: puntata, poi decidiamo se facciamo un rollback oppure no. Va bene. Infatti, <ride> vediamo un attimo. Perché visto che magari si, si, si è stoppato il video a un certo punto. Vediamo un attimo come funziona. Va bene. Allora, buona serata. Tanto è serata. Anche cose. a te. Salutami ciao. a Germania. Ciao ciao.
1: Ciao.